0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Das ist meine Überzeugung, dass ein gesunder Zyklus schmerzfrei ist von der Periode und auch nicht mit PMS.
1: Psychohygiene.
0: Coaching für Geist und Seele.
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Perioden, Mens Tage. Es gibt ganze Haufen für die Tage im Monat, wo die Frauen blühten. Ich weiss noch ganz genau, wo ich meine erste Periode bekommen habe. Es war direkt nach dem Klassenlager in der fünften Klasse. Gewesen. Und seitdem kommt sie jeden Monat auf Besuch. Ziemlich regelmässig und bis vor ein paar Jahren auch noch ziemlich coole Nebenerscheinungen. Seit einer Weile habe ich jetzt aber immer mehr so PMS, so. Prämenstruelle Syndrom. Bei mir zeigt sich das in der Form von Kopfweh, vor den Tagen und nicht selten merke ich auch, dass ich einfach so ein bisschen dünnhütiger bin. Ich näher am Wasser bin in dieser Zeit, einfach mehr als sonst im Monat. Was bei mir relativ harmlos ist, ist für andere eine Tortur. Es gibt Menstruierende, die können sich kaum oft beibehalten während der Tag. Praktisch jede Frau hat irgendein Leiden während ihrer Periode. Mich nimmt es darum Wunder, warum dass es die Schmerzen gibt, wenn doch Zykluscoach Janine Götz sagt, dass man weder Schmerzen noch PMS aushalten in einem gesunden Zyklus Und logisch ist dann da noch die Frage im Raum, was ist denn das überhaupt? Ich bin Tobias Kobbel und Janine Götz, die neben ihrer Rolle als Zykluscoach auch noch Mami und Ernährungsberaterin ist. Sie erzählt mir in diesem Podcast, wie fest der Stress und die Ernährung eben Einfluss hat auf den Zyklus der Frau. Janine Götz, Zykluscoach. Freut mich mega, dass wir heute zusammen schwätzen Über das äh, doch grosse Thema kann man sagen. Ein Thema, das uns Frauen doch auch viel beschäftigt, Sicher einmal im Monat ziemlich. Dann, mhm. wenn wir nämlich unsere Tage da sind. Gerade als Einstiegsfrage. Wo stehen wir im Zyklus?
0: <lacht> ich erwarte heute Periode. Das wird irgendwann heute anfangen. Vielleicht noch während der Stunde.
1: <lacht> ich bin jetzt gerade so eine Woche nach Einsprung. Ist nicht unbedingt das, was man so im Normalfall macht. Dass man Kolleginnen oder Freundinnen fragt, wo man gerade steht im Zyklus. Das ist eher ein, ein Tabuthema, oder?
0: Ich glaube, für viele ist halt auch so, man hat Perioden Periode und man ist entweder in der Periode oder nicht. Und was kann man da noch mehr fragen? Es <lacht> kommt zwar heute schon mehr auf, ähm, es, ist, es sind schon ganze strömige Bewegungen da, wo man merkt, das also Zyklusthema ist da, die Zyklusphasen sind bekannter. Aber für viele ist es halt immer noch so, ja, entweder habe ich Periode oder nicht. Und da kommt man vielleicht auch gar nicht auf die Frage, ja, wo stehst du im Zyklus?
1: Dass man das eben nicht so hat, aber eben du hast gesagt, jetzt gerade so über das Thema, man hat Perioden Periode rät mir denn, aber vielleicht so vorgehaltene Hand? Mhm. Sicher nicht, wenn irgendwie noch Männer im Raum sind oder dann nur so küschelig oder so. Was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, meine Erfahrung ist vielleicht ein bisschen speziell in dem Sinn, weil ich mich so stark mit dem Thema beschäftige und es bei mir einfach sehr viel Thema ist. Und halt Frauen, auch wenn ich gar nicht in die Richtung gehen im Gespräch, kommen fast immer irgendwo in den Settings, wo ich Frauen antreffe, Fragen äh, zum Zyklus. Und halt auch wenn Männer mit im Raum sind. Und ich erlebe es eher so, ein so dass... Ähm, dass eben auf mich dann zugegangen wird mit diesen Fragen und dass die Männer vielleicht dann schon ein bisschen verhalten, irgendwo, sich ein bisschen zurückziehen innerlich, aber ich spüre gleich Interesse da. Ich merke auch in meinen Kursen, dass die Männer eigentlich die sind, die am meisten Fragen stellen. Und wo ich das Gefühl habe, für sie ist das noch ein noch das größere Mysterium als für uns Frauen selber, ähm, wo sie eigentlich gerne mehr wüssten mhm. ähm, darüber.
1: Ja, es so, also ist mir jetzt gerade aufgefallen, letzte in einem Gespräch, wenn ich jemanden gefragt habe, äh, wo ich gesagt habe, weisst du eigentlich, was passiert, Während dieser Zeit, in der keine Menstruation ist, wenn ist zum Beispiel der Eisprung? Mhm. Keine Ahnung, Wochen mhm. vorher, vor dass es das ist oder so. Einfach nicht so präsent, oder? Also entweder man setzt sich wirklich fest damit auseinander, oder es ist eben wirklich einfach so, ja, ja betrifft mich ja nicht unbedingt, außer man mhm. will vielleicht schwanger werden. Dann ist es wahrscheinlich schon ein Thema, wo auch Männer dann beschäftigen, oder?
0: Genau, ja. ja, ja.
1: Ich finde es noch etwas Interessantes. Es ist eigentlich das Normalste der Welt, dass man eine Periode hat, also Frauen eine Periode haben. Ähm, aber doch war es irgendwie immer so ein, ein gsi, schon immer in der Geschichte. Wieso ist das eigentlich?
0: Ja, also wieso, das denke ich, ist noch recht schwierig, zum genau finden wieso es heute noch so ist. das hat in allen möglichen Epochen unterschiedliche so Gründe gegeben, denke ich. Aber spannend ist, wie du es sagst, es zieht sich durch die ganze Geschichte durch, also die Stigmatisierung. Mhm. Also schon in der Antike sehen wir einen grossen Unterschied ich, zwischen Mann und Frau von der Wertigkeit, also wo die Frau wirklich als minderwertig gilt, ähm, wo eigentlich so das ganze Denken vom Mann ausgeht und die Frau ist jetzt abweichend davon und darum äh, ist sie wie so ein unfertiger Mann, minderwertig. Und durch das halt sehr stark auch mit der Periode koppelt weil das so ein, ein sehr sichtbares unterschiedliches Zeichen ist zum Mann. Mhm. Und ja, das zieht sich recht durch, also das, von der Antike her, nachher auch bis ins Mittelalter rein. Und irgendwann ist so auch der Gedanke aufgekommen, dass das Blut von der Menstruation giftig ist. Aha, also so im so? ersten Jahrhundert äh, nach Christus ist das so aufgekommen, dass das Blut giftig ist. Woher das kommt, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ähm, aber es zieht sich bis ins 20. Jahrhundert hin. Und erst 1958 hat ein Arzt bewiesen, dass dass das nicht giftig ist. Hat man irgendwie halt wie so das Gefühl gehabt,
1: man hat einfach viel we weniger gewusst, oder?
0: Mm -hmm. Ja, und ich denke, es hängt von, von ganz vielen Weltbildern zusammen, wo man gehabt hat. Also gerade auch, wenn man nochmal zu den Antiken da gibt es so namhafte, wie Pythagoras, Hippokrates, Aristoteles, die haben alle Aussagen gemacht zu den menstruierenden Frauen. Ähm, und alle, so im Sinn von, dass da etwas Überschüssiges ist in der Frau, die raus muss, ähm, bei den einen, die, die haben von, von, von den Nährstoffen geredet, zu viel Nährstoff, und die müssen über das Blut raus. Aber der Ausfluss, oder also dass es wieder raus muss, ist immer so als negativ ähm, dargestellt. Mhm. Und im Vergleich zum Mann, man sagt, hat damals wie so gesagt, der Mann hat das auch, dass etwas raus muss, aber der schafft es, das umzuwandeln in Samen. Ach so. Und der hat auch einen Ausfluss, der Samen. Und die Frau bringt das offensichtlich nicht her. Und hat einfach als Blut, kommt das wieder raus und ist darum minderwertig. Und das zeigt sich so im ganzen Denken hinaus, dass zum Beispiel der Samen dann ähm, wie alles drin ist, wo ein Kind daraus entstehen kann. Und wie so das Denken ist, es kommt alles vom Mann, wo das Kind entstehen lässt. Mhm. Und die Frau bietet eigentlich wie nur den Raum dafür. Aber nichts dort wie nichts, zum Leben dazu beitragen. Und kann man ihnen ja eigentlich auch nicht auf anders vorwerfen, weil äh, sie haben ja nicht gewusst, dass da Eizellen sind. Das weiß man mit dieser heutigen Technikwissenschaft, äh, weiß man das, dass wir Eizellen haben. Das hat man damals halt nicht gewusst. Man ja, hat
1: sie halt auch nicht gesehen von Genau, genau.
0: Und das ist halt das, was man gesehen hat. Man hat den Samen und bei der Frau aber einfach das Blut. Und das ist halt einfach unterschiedlich äh, bewertet worden. Jetzt wissen wir aber eigentlich schon relativ lange, dass es da Eizellen gibt. Mhm. Ist, wieso ist das immer noch da? ist für mich auch ein, ein Rätsel, wie das heute immer noch so ist. Ich denke, es ist schon halt durch die ganze Weltgeschichte, wo ja mehrere tausende Jahre jetzt sind, wo da so eine Stigmatisierung war, dass es dann nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit plötzlich ganz anders sein kann. Denken ist klar, da muss ja ein ganzer Wandel passieren, dass man darüber anders denkt. Mhm. Und es lange ja nicht nur das anders Denken darüber, weil heute denkt man anders darüber. Aber es muss sich ja dann auch noch in der Handlung zeigen. Und ich glaube, wir haben einfach die Stigmatisierung auch heute noch ähm, an vorderster Front, zum Beispiel in Werbungen. Überall wird gesagt, es muss diskret sein, oder? es ist ein diskretes Produkt. Niemand merkt dann, dass du deine Periode hast. Äh, die Hygieneprodukte müssen so sein, dass du selber nicht mehr merkst, dass du eigentlich Periode hast. Es, ist, äh, es wird sehr mitgeprägt so, ähm, dass das etwas sein, das man nicht spüren soll, nicht sichtbar sein und wo andere schon gar nicht sehen, dass es gerade vorhanden ist. Mhm.
1: Es ist absolut so, dass in der Werbung ja wirklich äh, das alles sehr steril und schön und eben man sieht es nicht, man kann, leisten, man kann alles machen, auch während der Periode. Ja, also es ist eigentlich ein Vorteil, man könnte das mit der heutigen Produkte, die man hat, kann man das machen. Aber man könnte ja auch fast nicht anders, es wird ja auch ein bisschen von uns erwartet, dass man das, dass man das leistet und könnte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist etwas, was für uns das Herausforderndste darstellt mit dem Thema Zyklus, dass man in unserer Gesellschaft immer gleich viel leisten muss. Man muss immer die gleiche Pace herbringen, die gleichen Erwartungen erfüllen, äh, Abgaben geben, Prüfungen geben. Egal in welcher Zyklusphase das man gerade ist. Und das macht es natürlich sehr schwierig. Ich glaube aber, dass wir Frauen selber eine Verantwortung haben für uns selber, ähm, um lernen mit dem umzugehen und uns gleich das auszunehmen, was wir brauchen. Was ist es
1: dann was würdest du als ähm, Zykluscoach, was empfiehlst du denn in dieser Thematik?
0: Ich empfehle sehr stark, den Zyklus anfangen zu beobachten, dass man die vier Zyklusphasen kennenlernt, die man so steckt immer wieder. Und dass man lernt mit diesen Leben. Es gibt äh, inzwischen so das Wort «zyklisch leben». Also dass man die, Zy die Zyklusphasen zeigen sich auch alle ein bisschen unterschiedlich, wie man die erlebt und wie man tickt auch in diesen Phasen. Und wenn man dort lernt, wann habe ich welche Bedürfnisse, wann habe ich auch welche Stärken und wann habe ich welche Herausforderungen, dass man dann herausfindet, wie kann ich jetzt mit dem leben. Gehen wir doch gerade in die Zyklusphase, dann könntest du die ähm, mal einfach abbrechen, weil es ist gar nicht so einfach eigentlich, mhm. oder? Ja, es ist eine sehr komplexe Sache eigentlich, wenn man es ganz genau anschaut. Wenn man es mal einfach abbrecht, kann man sagen, wir haben vier Phasen und die Periode wäre eigentlich wie so der Abschluss vom Zyklus, weil die was die sich vorher aufgebaut hat, wieder abblütet wird, weil sie nicht gebraucht worden ist. Ja. Aber es ist doch so das Offensichtlichste und das, was so gut wie alle Frauen äh, bei sich und darum hat man das auch mal medizinisch so festgehalten, so der erste Tag der Periodeblutung ist der erste Tag vom neuen Zyklus, mhm. also der erste Zyklustag. Das heisst, wir starten eigentlich in dem, innen mit, dem, mit der Periode und nach der Periode fangen die Hormone an ähm, so produzieren, dass die Eibläschen ähm, in unseren Eierstöcken anfangen zu reifen. Und zwar mehrere auf das Mal sind das, die anfangen zu reifen, größer werden. Ein anderes Wort für die Eibläschen ist Follikel. Und eines von diesen Follikeln wird dann viel größer als die anderen und ähm, aus dem wird dann die Eizelle freigegeben beim Eisprung. Also wir haben die Follikelphase, wo das Östrogen vor allem darauf wirkt, dass die Follikel wachsen. Das ist ein Hormon, oder? Das ist ein Hormon. Das Östrogen, Frauenhormon, ein weibliches Geschlechtshormon sozusagen, das die Männer auch haben, einfach viel niedriger. Mhm. Aber bei den Frauen tut es wirklich die Follikelphase mitbestimmen. Und dann kommt es zum Einsprung. Und die, das das gibt die Eizelle frei, die jetzt wieder innen ist. Und die Eizelle wird vom Eileiter aufgefangen. Und das ist eigentlich eine kurze Sache Die Eizelle kann zwischen 12 bis 18 Stunden befruchtet werden. Vielleicht maximal 24 Stunden. Also wenn man so nur die Frau anschaut, könnte man sagen, man kann innerhalb von 12 bis 18 Stunden schwanger werden pro Zyklus. Und das ist eigentlich «Uh, Hühne, kleine Treffer, ja oh <lacht> Dass man das dann genau trifft. Aber ich komme nachher gar noch darauf, warum es eben doch eine längere Phase gibt, wo der man schwanger werden kann. Eizelle ähm, löst dann, oder der Einsprung löst dann aus, dass der ganze Körper sich darauf einstellt, jetzt entsteht dann ein Kind. Oder mhm. es könnte ein Kind entstehen. Der Körper tut wirklich alles so einrichten, dass ein Kind entstehen. Und tut die Gebärmutterschleimhaut aufbauen, und äh, der Cervix ist so eine Flüssigkeit, die äh, wir alle Frauen in de, im Gebärmutterhals drin haben, wird dort produziert und die dient jetzt dazu, dass zum Beispiel die Spermien eben länger im Körper können überleben von der Frau überleben mhm. können. Ohne die Flüssigkeit würden sie ziemlich schnell mal absterben, aber mit der Flüssigkeit können sie fünf bis sechs Tage im Körper von der Frau überleben. So haben wir also eine Chance von über, fast einer Woche, wo man schwanger werden kann, pro Zyklus schwanger werden Zyklus. Und also das ist die Woche vor dem Einsprung, oder? Genau, genau. Also die Chance zum Schwangerwerden ist eigentlich am höchsten, wenn man vor dem Eisprung Sex hat. Mhm. Weil wenn der Einsprung war, ist, geht es einfach sehr schnell und der Moment ist vorbei ja. und die Türe sozusagen geschlossen. Und genau mit dem Einsprung kommen dann eben die Hormone, die machen, dass die Gebärmutterschleimhut sich aufbaut und der Zervixschleim, die Flüssigkeit, verdickt sich. Und zwar so, dass man wie so ein bisschen, könnte sagen, man hat einen Zapfen im Gebärmutterhals. Da mhm. kommt nichts mehr rein, nichts mehr raus. Ähm, das heisst, man ist in dieser Zeit ganz unfruchtbar. So, dass wirklich Spermien haben keine Chance mehr zum Reinkommen haben. Ja. Das ist dann dann, wenn man vielleicht irgendwie so ein bisschen milchigen Ausfluss
1: oder so etwas hätte.
0: Genau, der zervix kann, kann äh, auch gesehen werden von den Frauen, wird auch so beobachtet und der nimmt dann so eine milchige, grämige, manchmal auch fast eine so ein eine klumpige Konsistenz an. Vorher, also in der besten Qualitätszeit, hat er, ähm, sieht er so ein bisschen aus wie rohes Eiweiß Und man auch wirklich wie so Faden kann auseinanderziehen, 2-3 cm oder noch mehr. Ähm, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, eine durchsichtige Flüssigkeit. So. Mhm. Mhm. Genau.
1: Also der Einsprung ist durch, ähm, wir hatten eben so ein eine milchige einen milchigen Was passiert dann? Hat man immer noch ein höheres Östrogen? Das
0: Östrogen ähm, ist mit dem, mit dem Einsprung eigentlich abgesackt, kommt dann aber noch mal ein bisschen. Nicht mehr so stark wie vorher in der Follikelfase, aber es steigt noch mal ein bisschen an. Was aber jetzt dominiert, ist das Progesteron. Das ist ja unser zweites Sexualhormon, das wir haben. Und das ist sehr wichtig für einen ausgeglichenen Zyklus, dass wir eben keine PMS haben, dass wir keine Periodenschmerzen haben, dass wir einen regelmäßigen Zyklus haben. Und das müsste auch höher sein als Östrogen in dieser Zyklusphase. Und wenn jetzt die Eizellen nicht befruchtet worden ist in diesem Zyklus. Dann realisiert das der Körper irgendwann. Der hat jetzt alles aufgebaut für eine Schwangerschaft. Merkt jetzt, ah, da ist keine Schwangerschaft. Dann werden die Hormone so langsam abgebaut. Und die Eizelle, die wird vom Körper resorbiert. verkehrt sozusagen. Und Gebärmutterschleimhaut fängt sich an ablösen. Zuerst, die eine Frau merkt, dass ein paar Tage vor der Periode das wie so eine Art, ein, eine Art Zapfen <lacht> rauskommt äh, mit dem Zervixschlimm. Also es gibt ein paar, die so zwei, drei Tage vor der Periode äh, so einen Ausfluss sehen. Das kann sein, dass das wieso der Zapfen ist vom Zervixschlimm und dann kommt dann die Periode, wo das ganze Blut von dieser Gebärmutterschleimhaut wieder rausspielt.
1: Mhm. Also jetzt das ganz kurz erklärt, das ist der Zyklus im Ganzen. Genau. Da gibt es ja auch noch so ähm, eine einfache Bezeichnung, die man kann machen dafür machen kann, wo man kann sagen, man kann nach Jahreszeiten auch gehen, oder?
0: Ja, genau, das ist so das Bild, das in den letzten Jahren so ein bekannt worden ist, so also die vier inneren Jahreszeiten. Ja. Man kann dort wie so davor reden, dass die Periodenzeiten so ein Ähnlichkeit hat mit dem Winter, so einem inneren Winter, wo man sich gerne etwas zurückzieht, wo man eben weniger Kraft hat, nicht unbedingt mega darauf an ist, um mega Leute treffen. Und dann, wenn die Follikelphase kommt, ist so der innere Frühling. Und viele merken ja nach der Periode, dass so richtig wieder Kräfte zurückkommen, die Lust, zum Leute treffen und man kann wieder Sachen anpacken. Und das ist ja im Frühling genauso, wenn alles anfängt zu blühen. Und dann haben wir den Sommer, den innere Sommer mit dem Eisprung Und das ist noch spannend, das zeigt sich auch in verschiedenen so Tests und Studien, dass Frauen rund um ihren Eisprung, wo wir tatsächlich auch eine andere Ausstrahlung haben. Also wenn wir im Sommer eher so ein bisschen ähm, hübsche Röckle und ähm, so ein bisschen aufs Äußere schaut, wie zeigt man sich, weil man auch mehr sieht voneinander ähm, das zeigt sich tatsächlich auch vom Zyklus her, dass wir rund um den Eisprung einen anderen teil haben, unsere Haut sich verändert, wir eine andere Ausstrahlung haben, so weit, dass es wirklich kann ähm, unsere Mitmenschen mitbeeinflussen. Es gibt dann so, man kann dann wie sagen, zum Beispiel Gehaltserhöhung im, rund um den Einsprung frage Fragen, hast du mehr Chancen als in einer anderen Zyklusphase.
1: Also man müsste möglichst eigentlich ein bisschen das timen können, dass man kann sagen ja, also ich hätte gerne mein Jahresgespräch dann um meinen Eisprung. Ja, um. das wäre
0: natürlich perfekt. <lacht> <lacht> genau. Gut. Und nach dem nach Eisprung kommt die sogenannte Lutealphase. Das ist so die Phase vor der Periode, den man so ein bisschen als den inneren Herbst kann bezeichnen kann. Mhm. Und im Herbst, wo wir von der Jahreszeit her kennen, ziehen ja dort, gerade Bäume und die Pflanzen, ihre Kräfte zurück in die Wurzeln, also weg von den Blättern. Und so ähnlich kann es sich für uns Frauen anfühlen, dass wir merken, wir ziehen unsere Energie wieder zu uns zurück und mögen nicht mehr so mega nach außen treten und uns mit was weiß ich, Leuten abgeben. Und ähm, für viele ist das halt auch eine Zeit vom PMS, äh, von diesen Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken, Kopfschmerzen oder was da alles kann kommen. Die Liste ist sehr lange für so PMS-Symptome. Und das hat, ist oft mit dem inneren Herbst zusammen.
1: Mhm. Also, und dann kommt der Winter?
0: Genau, dann kommt eben wieder der Winter, wo man uns gerne ein bisschen einkuschelt und uns, ich meine, Wärme tut gut bei der Periode, das ist auch im Winter gut und wo man es gemütlich kann und ähm, ja, so wie man sich ein bisschen den Winter vorstellt, auch den innere Winter kann gestalten kann. Wäre schön, man könnte das mhm. immer. oder?
1: können wir wahrscheinlich in, in unserem Alltag geben, wo wir eigentlich auch dazu ähm, ja, wie auch erzogen worden sind, ein Stück weit auch von der Gesellschaft, dass man eben immer gleich viel mhm. leistet. Und so. Das kann man ja eigentlich gar nicht unbedingt. Also, gerade wenn man im Berufsalltag ist, ist das
0: mhm. ganz schwierig. Das ist sicher so. Ich glaube, es gibt ganz viel, wo man nicht mitsteuern Aber ich glaube, es gibt auch noch viel mehr Bereiche, wo man könnte mitsteuern könnte, wenn man sich mal damit befasst. Zum Beispiel, wenn es bei den Arbeitssachen gibt, die man jetzt einfach muss leisten in dieser Zeit kann ich mir trotzdem Gedanken machen, wie was mache ich nach dem Schaffen, wenn ich heimkomme? komme, wie verbringe ich meinen Feierabend? Kann ich dann noch in eine Bar feiern? Habe ich die Energie dazu und die Freude daran? Oder mache ich es einfach unter Druck, weil irgendwie habe ich das Gefühl an die Erwartungen sind an mich da, dass ich da jetzt noch mitkomme zu feiern? Oder ziehe ich mich zurück und stehe für meine Bedürfnisse und sage, heute brauche ich einen Abend für mich, wo ich mich zurückziehen kann und ja, wo ich Zeit mit mir verbringen kann oder mit vielleicht einer guten Freundin, die mir gut tut, auszutauschen. Und ich glaube, da gibt es schon einiges, wo man gleich auch mit beeinflussen kann.
1: Also vor allem beim Energiehaushalt gut herhören, was geht eigentlich gerade in mir ab? Ja, mhm. was, was sind meine Bedürfnisse irgendwo auch? Also auch, ich mhm. nehme an, das ist eben im Winter wie auch im Herbst, wenn wir die Begrifflichkeiten
0: brauchen ähm, in beiden Phasen noch essentiell, oder? Unbedingt, ja, genau. Und ich glaube, das ist für mich wirklich so ein A und O, wo ich mitgebe, auch meinen Klientinnen, oder wo bei mir in die Kurs kommen, dass sie lernen, ihre Bedürfnisse kennen und zu erspüren, weil viele können ja nicht mal das. Viele merken das nicht mal. Und das braucht Aufmerksamkeit für sich selber, für die eigene Seele und den eigenen Körper, so zu erkennen, was brauche ich jetzt. Mhm. Und da geht es nicht um Egoismus, sondern da geht ja darum, dass ich meine Bedürfnisse gut schauen kann, damit ich auch wieder eine haben kann haben damit ich mich auch wieder in andere investieren
1: kann. ist ja manchmal noch schwierig herauszufinden, wann ist man jetzt in welcher Phase. Mhm. Also, was gibt es da so für, sagen wir jetzt, grobe grob, ähm Angaben, wenn ist man so ein bisschen, wenn, in, welchem, in welcher Phase drin? Mhm.
0: Also das Offensichtlichste ist ja sicher die Periode, wo wirklich klar ersichtlich ist. Wenn, wenn man die Blutung hat, dann ist man in dem inneren Winter. Und wenn die Periode vorbei ist, dann kommt man in die Frühlingszeit. In die die? die ähm, muss ich vielleicht schnell über den ganzen Zyklus hinweg aufzeigen mit diesen Phasen, wie lange sie gehen. Die Periode, sagt man, gesunde Periode dauert zu so drei bis sieben Tagen. Ja. Und dann haben wir die Follikelphase, wo immer unterschiedlich lang kann sein. Und zwar von Frau zu Frau, aber auch bei der gleichen Frau, von Zyklus zu Zyklus. Die können wir auch nicht voraussehen, wie lang die geht. Und darum bin ich immer auch ein bisschen vorsichtig mit so Apps, die äh, da etwas voraussagen, weil das, das kann man eigentlich nicht voraussagen, wenn der Einsprung ist. Und wenn dann der Einsprung ist, man kann den wenn der Zyklus vorbei ist, im Nachhinein auf etwa fünf Tage eingrenzen. Also man kann nicht sagen, an diesem Tag war der Eisprung, sondern man kann rückblickend sehen, innerhalb von diesen 5 Tagen war er irgendwann. Es gibt Frauen, die spüren so die einen Schmerz rund um den Eisprung und sagen, ich habe den Eisprung gespürt. Studien zeigen aber, dass der Eisprungschmerz, der sogenannte, bis zu neun Tage vor dem Eisprung und bis zwei Tage nach dem Eisprung sein kann. Also es ist sicher irgendein Schmerz rund um den Eisprung, aber es ist nicht unbedingt genau der Einsprung.
1: Also man kann nicht auf das gehen?
0: Nein, da kann man nicht drauf gehen. Man mhm. kann, ja, ist vielleicht ein Indiz an, also ich bin jetzt irgendwann in dieser Einsprungphase, aber es ist nicht unbedingt genau der Einsprung. Es ist ungefähr in der
1: Mitte, oder? Also etwa, wenn man jetzt sagt, ein Zyklus geht einen Monat, dann kann man sagen, es ist etwa nach zwei Wochen der Einsprung.
0: Genau. Genau, aber das kann eben wirklich stark variieren. Also das kann wirklich so nach 14, 15, 16 Tagen sein, aber der Eisprung kann auch erst nach 20, 30 Tagen sein, bei so sehr lange Zyklen. Mhm. Und was dann eben wieder immer gleich ist, ist die Lutealphase. Und die dauert zwischen 12 und 16 Tagen bei allen Frauen. Und wenn sie länger dauert, dann kann man auch sich den Schwangerschaftstest sparen. <lacht> Damit kann man herausfinden, ob man schwanger ist oder nicht. Mhm. Und durch das kann man eben im Nachhinein wie zurückrechnen, wie lange ist die Lutealphase war. Also war dann vorher der Einsprung. Gewesen. Und dann sieht man nachher auch, wie lange die Follikelphase war. Aber die kann man eben voraussehen und nicht sehen, wie lange sie wird dauern
1: mhm. Also man kann ein bisschen wahrscheinlich, jetzt, ohne dass man irgendwelche sonst Messungen macht von außen gut erkennen, am Zervixschleim nehme ich an, mhm. ähm, in welcher Phase ist man gerade. Also wenn es mhm. irgendwie eben so ein bisschen milchig ist, dann ist der Einsprung durch.
0: Ja, jetzt sage ich mit vorsichtig Ja dazu. Ähm, es, auf die einen Seite sicher, ähm, bei gesunden Zyklen, wenn man sich gut kennt und weiß wie es abläuft, dann kann man das so sagen. Aber ich würde jetzt nie sagen, dann kannst du auch äh, ohne Verhütung Geschlechtsverkehr haben, wenn du jetzt keinen Kinderwunsch hast. Ähm, für das muss man wirklich äh, Methoden erarbeiten und lernen, wo, wo man das dann damit kann. Aber einfach nur so äh, mit der Aussage würde das nicht gehen. Und es gibt natürlich auch die, die sehr lange Zyklen haben, unregelmäßige Zyklen, die dann so 50, 60 Tage Zyklen haben und dann kann es immer wieder Schleimphasen geben. Und, ähm, und die können mal wieder verschwinden und wieder kommen, weil das Östrogen dann auch ansteigt und wieder sinkt und wieder ansteigt. Und dort ist natürlich dann auch heikel. Aber grundsätzlich kann man sagen, der ist immer das, was ich als erstes rate, anfange zu beobachten, wenn man den Zyklus mehr kennenlernen will. Und was man vielleicht noch mehr sieht, ist wirklich so das Eiweissige. Also wenn es so die beste Qualität hat, das kann auch so ganz flüssig sich anfühlen. Die einen Frauen beschreiben es wie so einen Wasserfall in der Vagina. Oh, was. Also dass es wirklich so richtig nass ist. Mhm. Ähm, oder eben, wenn man so richtig auseinanderziehen kann, so dehnbar ist der Schlimm, dann ist es die beste Phase rund um den Einsprung.
1: Also äh, eigentlich die Sachen, die man vielleicht als Frau gar nicht so gerne hat im Häusli, sind <lacht> eigentlich super Ratgeber.
0: Genau. Und ich erlebe auch, dass Frauen, die das anfangen beobachten, eine Faszination dafür bekommen und merken, wow, ich sehe das wirklich bei mir, mega spannend. Mhm. Und dass sich dann auch so das ähm, Verhältnis zu diesem zu Ausfluss äh, sich verändert. Mhm. Wie kann man denn jetzt zum Beispiel, ich würde gerne aufs das Thema Essen mhm.
1: zu reden kommen. wie kann man jetzt zum Beispiel das positiv beeinflussen? Also äh, unterstützend mit Nahrungsmitteln in diesen Phasen?
0: Mhm. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die individuellen Sachen drauf an, mit was hat man zu kämpfen äh, in den Zyklen, was ist schwierig eben mit PMS, Periodenschmerzen. Aber was man sicher kann machen kann, ist, es gibt inzwischen auch ganze Apps und Webseiten Blogs dazu, wo man sieht, in welcher Zyklusphase tut was gut. Und gerade so für die Hormonbildung ist es sehr, sehr wichtig, dass wir von allen drei Makronährstoff genug haben, also Protein, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat. Und die ganzen Low-Carb-Diäten und so sind da für viele Zyklen ein Tod, weil da wirklich die Hormonproduktion nicht mehr richtig funktionieren kann, weil die alle drei Bestandteile brauchen. Mhm. Also das ist sicher wichtig in der Also Ernährung. ausgewogene
1: Ernährung in dem Sinn. In oder? So Fall. wie man es vielleicht gelernt hat mal in der genau, Schule. Genau, ausgewogene so.
0: Ernährung. Nährstoffreiche Ernährung ist sehr wichtig für die Eizellbildung. Also gerade also in der Follikelphase, dass man dort auf viel Nährstoff schaut. In ähm, Gemüse, in Früchte, ähm, aber auch Eier ist, sind zum Beispiel sehr nährstoffreich. Ähm, das wäre der Frühling, oder? Der, genau, der mhm. innere Frühling. Dann für, ähm die Einsprungphase dann, so also der innere Sommer, ist auch gut, wenn man schon ein bisschen anfängt, darauf hinzuschaffen, den Körper zu unterstützen für den inneren Herbst, der dann kommt, mit den Schwierigkeiten, die kommen können. Also bei gewissen Frauen hilft es zum Beispiel, Zucker zu reduzieren, Milchprodukte zu reduzieren. Das sind so zwei Sachen, die man auslösen oder mit auslösen dass man da mehr PMS oder Periodenschmerzen hat. Und das ist eben das, was ich sage, ist sehr individuell. Bei der eine Frau funktioniert das super und bei der anderen, die spüren das nicht aber wenn sie es den ganzen Zyklus weglernen, spüren sie plötzlich auch einen Unterschied. Und das ist etwas, was man für sich herausfinden muss.
1: Also Zucker, in dem Fall eher ein, ein Gift mhm. auf unseren ganzen Zyklus oder vielleicht sogar allgemein. Da könnte man wahrscheinlich mhm. auch einen ganzen Podcast darüber genau. füllen, was Zucker eigentlich macht mit uns. Aber ähm, der äh, hilft nicht unbedingt, Jetzt, wenn wir vor allem auch äh, ja, über Schmerzenreduktion mhm. reden mhm. so, Also dort drauf schauen dass man der sicher mal reduziert, in der Phase vom Einsprung oder sogar ganz?
0: Ähm, ab dem Einsprung, bis und mit Periode würde ich es reduzieren, um herauszufinden, ob das bei einem selber hilft. Mhm. Und eben auch Milchprodukte. Also es gibt einige Frauen, die merken, dass sie mit Milchprodukten wirklich mehr Schmerzen haben. Und was auch sehr wichtig ist oder sehr hilfreich ist, ist die Leber zu unterstützen. Weil die Östrogen, die wir haben, die müssen auch wieder abgebaut werden, wenn sie gebraucht worden sind. Und wenn sie nach dem Verbrauch vom Körper nicht richtig abgebaut werden, dann können sie wieder aktiviert werden und können dann einige Probleme mit sich bringen. Und damit die gut abgebaut werden das passiert in der Leber und im Darm, kann man die Organe halt unterstützen. Und die Leber kann man gut unterstützen mit Bitterstoff. Das kann man als Tropfen ähm, kaufen oder so Tinkturen. Aber auch gerade in vielen so Wintergemüse. Schickkorin. Ja, genau. Haben wir Bitterstoff Salat. drin. Artischocken. Mhm. und so, genau. Rucola, glaube ich. Auch. Rucola, ja, mhm. genau. Das sind hilfreiche Sachen. Man kann auch mal einen Leberwickel machen, also mit einer warmen Bettflasche auf den Leberen ähm, drauflegen und eine halbe Stunde Ruhe. Ruhe ist sowieso etwas, so also ein A und O in dem. Innen. Und ich glaube, ähm, Ernährung darauf anpassen ist ein Teil, aber muss unbedingt damit eingehen, dass man auch Stressmanagement betreibt. Also ich glaube, nur Ernährungumstellung ähm, führt vielleicht nicht unbedingt zum Ziel. Ich glaube, Stressmanagement ist genauso wichtig. Mhm.
1: Also jetzt haben wir eben Stressmanagement, Ruhe, mhm. also auch runterfahren in dem Sinn, Sport in diesem Fall, nicht unbedingt etwas, wo man jetzt empfiehlt, jetzt gerade in der Zeit
0: nach dem Einsprung. Sport ist ja interessant, das ist jetzt ab und zu in den Medien gekommen, dass irgendwelche Vereine, Fußballer oder so, oder Fußballerinnen Fußballerin, genau. anfangen, zyklisch zu trainieren. Und das ist wirklich so etwas, wo man darauf achten kann. Ich würde nicht sagen, es gibt eine Phase, wo man keinen Sport machen soll, aber darauf anpasst. Also, wenn man da ähm, starke Workouts macht in der ersten Zyklusphase, Krafttraining und äh, Aufbausachen, dann tut es vielleicht gut nach dem Einsprung eher ein bisschen ruhigere Sachen. Pilates oder ähm, auch da wieder herausfinden, was einem selbst aber gut tut, was mag man machen. Mhm. Aber dass man sich nicht durchtrimmt durch die Einheiten, wo man sich vorgenommen hat, sondern anfängt auf den Körper zu hören, auf sein Körper-Feedback zu hören, was tut mir gut. Mhm. Und, ähm, also, dass man dort auch
1: wirklich ein bisschen anfängt zu spüren, achtsam sein mhm. mit sich selber, um das Trendwort für dich genau. zu nehmen. Aber es ist wirklich etwas, was <lacht> uns eigentlich gut tut und unterstützt, wenn man in dem, mit, dem, ja, mit dem Zyklus mhm. irgendwann ein bisschen den Workaround finden in dem Ganzen. Genau. Da muss man ja vielleicht auch noch schnell drinnen erwähnen, das Ganze, das spürt man ja eigentlich auch nur, wenn man nicht mit Hormon verhütet, oder?
0: Ja, genau. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn man mit Hormon verhütet, haben viele Frauen das Gefühl, sie haben trotzdem einen Zyklus, weil sie haben ja dann auch eine Blutung. Aber die Blutung ist keine Periode. Also, wenn man die Pillen nimmt, hat man keine Periode, sondern man hat eine sogenannte Abbruchblutung oder Hormonentzugsblutung. Und die ist nicht zu vergleichen ähm, mit der Periode. Und die, die, Blutung mit den Pillen ist tatsächlich auch nur zu psychologischen Zwecken eingeführt worden. Ah, was? Ja, wo man nämlich Pillen so auf den Markt gebracht hat, hat man, ähm, die einfach durchgehend genommen und durch das keine Blutung mehr gehabt. Und viele Frauen haben sich dann nicht mehr gesund gefühlt. Haben fanden da fehlt etwas. Also, das zeigt auch wieder, die Blutung gehört eben gleich so zu uns. Auf die einen Seite wollen viele Frauen es weg haben, aber wenn es weg ist, fühlen wir uns nicht mehr gesund. Es ist dann nicht mehr ganz gut. Es ja. stimmt etwas nicht. Und durch das hat, hat man dann eingeführt, dass man die Pille eine Woche lang absetzt, damit man so eine Blutung eigentlich, ähm, provoziert und damit sich die Frauen wieder gesund fühlen. Also, mhm. Ob jetzt das ähm, nach 28 Tagen ist oder nach 70 Tagen ist, würde gar nicht mal so darauf ankommen. Ähm, es ist einfach für die Psyche, dass, dass die Frauen sich wieder besser fühlen. Und und die Pille ist halt einfach, was man bedenken muss, oder die ganzen Hormonprodukte, sie den der Zyklus einfach lahmlegen. Es wird ja oft gesagt, der Zyklus wird reguliert, oder man kann es nicht um den Zyklus zu regulieren, aber der Zyklus, der eigene Zyklus wird lahmgelegt und künstliche Hormone produzieren einen Ersatzzyklus. Und der Körper lernt mit dem eigentlich nicht, den eigenen Zyklus zu regulieren. Mhm.
1: Also über das, was wir jetzt alles geredet haben, was man auch spüren kann und so weiter, das funktioniert eigentlich nur, wenn man nicht zusätzliche Hormone nimmt.
0: Genau, mhm. ja. Man kann, vielleicht noch schnell zu dem, man kann ähm, auch mit den Pille sich selber anfangen zu beobachten. Und ich meine, das, auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, achtsam sein, das gilt sowieso. Mhm. Und auch unter den Pillen kann man so zervigsschlimm haben und auf diese Sachen anfangen zu achten, ähm, um sich mehr kennenlernen, Körperwahrnehmung zu stärken. Aber es ist definitiv nicht das Gleiche wie ohne Hormone.
1: Mhm. Du hast jetzt auch noch Psyche angesprochen. Mich nimmt da Wunder, wie können wir... Ähm, das machen, dass es uns psychisch gut geht in dieser ganzen Phase. Vor allem jetzt nach dem Einsprung, wo man es eben merkt, mhm. vielleicht eben gerade äh, im, im Thema PMS oder so. Wie, mhm. wie können wir dort äh, einen positiven Einfluss nehmen?
0: also nebst dem, wo ich da schon alles erwähnt habe ist wirklich das Wichtigste immer noch das mit der Achtsamkeit darauf gehen, aber nebst dem ist einer meiner Haupttipps immer, wo ich als erstes sage allen Frauen, nimm Magnesium weil ganz viele von uns einen Magnesiummangel haben und kann Magnesium, man das irgendwie
1: feststellen, ob man den Mangel hat oder kann man das einfach so ein bisschen, ähm, äh, präventiv nehmen?
0: Man kann es sicher ärztlich untersuchen lassen, aber man kann es auch ganz easy ähm, einfach präventiv nehmen, braucht man kein Rezept dazu und man spürt bei Magnesium auch relativ gut auf welchem Punkt dass man zu viel hat man tut sich auch nicht schade, indem man zu viel nimmt ähm, du kommst dann relativ bald Durchfall über wenn du zu viel nimmst und Gerade mit Stress haben wir einen enormen Magnesiumverbrauch. Also wenn wir Stressfunktionen haben in unserem Körper, dann wird mehr Magnesium gebraucht als sonst. Und wenn wir sowieso schon einen Mangel haben, plus dann kommt noch Stress dazu, dann sind wir einfach sehr stark im Mangel. Und Magnesium ist wirklich etwas, wo vielen mit PMS hilft, wenn man da genug nimmt, also dass man wirklich den Speicher auffüllt.
1: Ab, ab wann wir denn jetzt das nehmen? Sollen wir das durchnehmen vom ersten zyklus da oder ab wann?
0: Ich würde es unbedingt durchnehmen, ähm, gerade wenn man noch nie Nahrungsergänzungsmittel genommen hat und vermutlich da wirklich einen Bedarf hat. Also ich nehme an die meisten, wo, also die, die beschwert bin ich sicher, an alle einen Bedarf. Mhm. Und darum sage ich da durchnehmen. Mhm. Mhm. Also ein Magnesium
1: hat einen Einfluss. Auf den Körper natürlich eben dann auch auf Psyche. Jetzt gerade mhm. in der zweiten Phase oder in der Herbst-Winter-Phase, wo man vielleicht dann eher sich vielleicht eher nicht so gut fühlt oder Stimmungsschwankungen hat.
0: Ja, genau. genau. Und gerade bei PMS sind vielleicht so ein bisschen die drei Sachen, die ich als erstes mitgegeben habe ist mit dem Magnesium und je nachdem wirklich auch noch andere Nährstoffe, wo man sich dann abchecken lässt, was fehlt noch, dass man wirklich die Speicher auffüllt. Ähm, Stressmanagement, also da wirklich auf die Ruhe achten, wo man braucht, Bedürfnisse beachten und, und als drittes eben die Ernährung. Dass man mhm. dort ähm, herschaut, was tut mir gut, was nicht. Wie kann ich die Leber unterstützen? Ähm, und vielleicht auch so ein mit dem zyklischen Ernähren kann man sich anfangen befassen. Wenn man da mal ein eben auf verschiedenen Blogs und so, was dann empfohlen ist.
1: Mhm. Jetzt hast du ähm, gesagt, man, kann eben, man soll ein bisschen achtsam sein, vielleicht auch mal ein Schweniger in den Ausgang gehen mhm. oder so. Dass man sich da wirklich gut soll, ähm, darauf achten soll, wie, wie geht es mir mit meiner Energie. Ähm, dass das eine Auswirkung haben kann, auch auf die Symptome, Du wir schlussendlich haben. Du, hast gesagt, du, du sagst, für eigentlich ein gesunder ähm, gesunde Zyklus und eine gesunde Menstruation in dem Sinn kann eigentlich schmerzfrei sein.
0: Ja, das ist meine Überzeugung, dass ein gesunder Zyklus schmerzfrei ist von der Periode und auch nicht mit PMS. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
1: Also, das ist ja aber etwas, wo jetzt fast jede Frau mir wird bestätigen würde. Ich habe eine Umfrage gemacht vorher, ähm, im Vorfeld von dem Podcast auf Instagram, wo es mich Wunder genommen hat. Und da sind also wirklich X-Sachen also was die Frauen haben. Also da, da sind Kopfweh, Bauchkrämpfe, Schlecht, Schwindel, Kreislaufprobleme, Fress- und Tockere, mhm. natürlich auch. Wir haben Keine Energie, schlechte Laune, PMS. Da sind so viele Sachen reinkommen, Rückenweh auch noch. Also neben Erscheinungen, da gibt es X mhm. und ich kenne wirklich praktisch niemanden, der sagt, nein, ich eigentlich nicht. Ich merke gar nichts, ich komme einfach die Mensch und dann ist wieder gut. Ähm, ja, also was, was kann, man da, kann man das alles wirklich wegbringen?
0: Ich bin sehr überzügig, ja. Leider kann ich da aber auch keine Quick-Fix-Lösung geben, <lacht> weil es halt einfach nicht ein Schlüssel ist, der jedem passt, sondern es sind viele verschiedene Sachen, wo wir schon jetzt darüber geredet haben, wo einen Einfluss haben und gerade zum Beispiel Stressmanagement sieht bei so vielen so unterschiedlich aus, was, ja, was da im Leben alles reingepackt ist, aber ich, du sagst, es gibt kaum eine Frau, die nicht Schmerz oder irgendwelche Symptome hat, es gibt eben auch kaum eine Frau, die nicht äh, so einen grossen Stresspegel hat in unserer Gesellschaft mhm. Oder? Mhm. und das zeigt sich einfach da drin.
1: Mhm.
0: Also Stressmanagement,
1: großes Thema, wie machen
0: wir denn das? Ich glaube, wir müssen unsere Lebensbereiche einerseits anschauen, sind die alle stimmig? Also bei Film heisst es ja, das kann ich nicht reduzieren, dieses kann ich nicht reduzieren, ähm, Mein Job kann ich nicht reduzieren, aber das sind so die Sachen, wo ich sage, genau dort, wo du sagst, kann ich nicht reduzieren, Gang mal drüber gedanklich, wie wäre es, wenn doch? Mhm wenn ich doch würde reduzieren würde. Tut mir das gut, so wie ich schaffe? Ist der Arbeitsort gut? Bin ich ähm, im richtigen Beruf? Bin ich am richtigen Arbeitsort? Bin ich im richtigen Pensum? was mache ich alles nebendran noch im Verein, in einer Kille, mit Familie, mit Freunden? Ähm, hat das alles wirklich Platz? Also anfangen, Prioritäten setzen und dann gibt es so ähm, Stressmanagement-Tools, die ich sehr hilfreich finde für so akute Sachen, also wie SOS-Lösung für immer akut Stress, das sind zum Beispiel so Atemübungen. Also eine Atemübung, die finde ich unglaublich wertvoll, dass wir 3-4 Sekunden einatmet, ganz tief in den Bauch also nicht nur in die Brust, und dann länger ausatmet, als, als man einatmet. Und vielleicht muss man anfangen mit gleich lang ein- und ausatmen und dann das Steigern mit dem Ausatmen, dass man nachher vielleicht so sieben Sekunden ausatmet. Und das ist zum Beispiel so eine Übung, die unser, unser Nervensystem unglaublich schnell beruhigt.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt gerade merkt, akut, da ist ein Stress, dass man schon normal dass man nur mal schon auf die Atmung achtet.
0: Mhm, genau. Ich war vor dem Interview ein bisschen nervös und habe mir extra noch fünf Minuten rausgenommen, als ich angelegen bin, die Augen zugemacht habe und einfach die Atemübung gemacht habe. Und ich, und ich bin viel beruhigter daher. <lacht> genau.
1: Also Stressreduktion. Eigentlich das
0: Schmerzmittel Nummer eins. Mhm. Mhm, würde ich sagen Stressreduktion Ernährung äh, sind für mich so die zwei äh, Hauptsachen und bei der Ernährung gehört für mich wirklich dazu so wo nötig also wir haben so viel Nährstoffmängel und ähm, ja viele finden das schwierig weil es sich so medikamentös anfühlt wenn man so Tabletten schluckt aber ich glaube einfach dass man über die, nur der Ernährung wenn man schon in Mangel ist den Bedarf einfach nicht decken kann und dass es dann wenn man mal wenn es einem nicht gut geht, wenn man Symptome hat, das für eine Zeit lang vielleicht einfach mal braucht. So Nahrungsergänzungsmittel, das einem wieder auffüllt. Mhm. Aber natürlich immer als Ergänzung zu wirklich einer gesunden, ausgewogenen Ernährung.
1: Also, so wie ich es jetzt höre, dass wir Schmerzen haben, hat damit zu tun, dass es irgendwelche Mangel gibt in der Ernährung oder mhm. eben zu viel Stress.
0: Mhm. Ähm, Kann es auch noch eine andere Auswirkung geben? Warum hat man denn die überhaupt die Schmerzen? Also die Schmerzen entstehen durch, die, dass die Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Dass, wir, äh, ja, dass da eine Disbalance ist, die man wieder irgendwie muss in eine Balance bringen muss. Und halt gerade die Hormonproduktion hat sehr viel mit dieser Ernährung zu tun. Eben, wie ich gesagt habe, wenn man immer ähm, Kohlenhydrate reduziert oder auch nur ganz wenig Protein isst, dann kann der Körper keine, nicht richtig Hormone herstellen, weil die bestehen aus diesen Bauteilen, mhm. vom Eiweiß zum Beispiel. Und darum hat die Ernährung, die Nährstoffe da einfach einen Einfluss auf die Hormonbildung und die Hormonproduktion hat dann einen Einfluss darauf, ob wir eben Schmerzen haben oder nicht.
1: Aber jetzt, dass wir eine Disbalance haben, das ist ja eigentlich normal. Also wir haben immer irgendwelche Disbalancen, darum haben wir ja überhaupt einen Zyklus, oder? Wenn wir immer schön alles gleich hätten von den Hormonen, dann wäre es ja dann wären wir wahrscheinlich ein Mann, ich weiss
0: nicht. <lacht> <lacht> ich würde es nicht ein Disbalans nennen, die wir im Zyklus haben, sondern im gesunden Zyklus haben wir einfach Hormonschwankungen. Mhm. Aber gesunde Hormonschwankungen. Ja. Und die Hormone, man schiebt ja noch gerne Schuld auf die Hormone. Es ja, ist wegen der Hormon, dass ich so ähm, genau. aggressiv bin oder so. Und man gibt denen so die Schuld, das sind so die Übeltäter. Aber eigentlich sind unsere Hormone die, die uns helfen, dass wir uns wohl fühlen, dass wir ausgeglichen sind, dass es uns gut geht, dass wir ein gesundes Gewicht haben, schmerzfrei sind. Und erst wenn die eben nicht mehr in Balance sind, das heißt wenn es von etwas zu wenig oder zu viel hat und wenn das Verhältnisse zueinander nicht stimmen, von den verschiedenen Hormonen, dann kommt es eben zu den Auswirkungen, die, wir, die dann eben negativ sind. Also wenn ich jetzt Kopfweh habe, vor meinen Tagen,
1: ist denn das jetzt ein Ungleichgewicht? In
0: Das kann sein, das würde ich jetzt nicht so einfach behaupten. Das müsste ich mit dir natürlich herausfinden in längeren Gespräch und auch so ein bisschen Ausprobieren, ähm, welche Sachen helfen dir. Dann, also man kann natürlich auch Tests machen bei der Ärztin, ähm, so Sachen herausfinden, aber ich finde, man kann sich die Tests unter Umständen, je nach ähm, Frau, auch sparen und wirklich, indem in man Lebensstilsachen anpasst, herausfinden, wo ist der Schlüssel zur Gesundheit? Meistens sind es mehrere Schlüssel, die man braucht. Aber <lacht> also man kann jetzt nicht sagen,
1: wenn man das oder das Symptom, ähm, Symptom hat, dass es dann äh, auf diese Disbalance oder diese Disbalance her, ähm, weist. Also dass man jetzt irgendwie zu viel oder zu wenig Östrogen, mhm. Progesteron hat.
0: Also was heute häufig vorkommt, ist äh, zu viel an Östrogen entweder dass wirklich das wirklich Östrogen an sich zu viel ist oder dass es im Verhältnis zum Progesteron zu viel ist und der Östrogenüberschuss das ist schon etwas das viele haben und wo viel Symptome auslöst. Also kann man denn das irgendwie auch reduzieren, also wenn wir jetzt
1: möchten also jetzt mit der Ernährung oder ich mhm. weiß nicht, also es ist ja noch schwierig denn das irgendwo zu sagen. Ich, ich schaue jetzt, dass das Östrogen oben kommt oder so. Mhm. Also das finde ich Ihnen gar nicht so einfach. Da muss man ja eine Studie machen. vorher.
0: Auch da sind wieder die gleichen Punkte, die ich dir nennen kann. Es ist Stressmanagement, Ernährung, Nährstoff, ähm, Organ unterstützen. Das sind wirklich die Sachen, wo man Östrogen reduzieren kann. Das, was ich vorher erklärt habe mit Leber und Darm, wo Mühen Östrogen können abbauen können, wenn man die Organe unterstützt, dann kann man da schauen, dass das besser abgebaut wird. Mhm. Und so kann man wirklich auch etwas aktiv machen, um die Hormone zu regulieren. Es
1: gibt ja aber auch ähm,
0: synthetische Progesteron. Das hört mhm. man auch
1: immer mal wieder, irgendwie, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen. Dass sie dann Progesteron nehmen, irgendwie so. also
0: mhm.
1: nützt es das etwas? Ich
0: glaube, Progesteron gibt es ja auch unterschiedlich, eben synthetisch, es gibt aber auch pflanzlich. Und wo es geht, würde ich, wenn es nötig ist, auf pflanzliche Produkte gehen und das probieren. Es gibt sicher Fälle, wo nötig ist. Ich glaube aber, es gibt ganz viele Fälle, wo man wirklich mit Lebensstilveränderung etwas erreichen kann, sodass man es dann eben nicht bräuchte. Mhm. Jetzt haben wir über
1: Sachen geredet, ähm, ja, dass man eben schmerzfrei werden können im Zyklus ähm, es gibt ganz viele Frauen mittlerweile, die sagen, ja, ihr könnt schon schöner reden, keine Schmerzen. Äh, Endometriose ist ein Thema geworden, zum Glück,
0: mhm. in unserer Gesellschaft. Ähm, vielleicht kurz, was ist das? Ja, Endometriose ist eine Krankheit, die tatsächlich jeder jede zerte Frau betrifft. Und sie ist gut, kommt sie jetzt immer mehr in den Medien. Es ist eine Krankheit, wo die die Frauen sehr darunter leiden. Das Problem dort ist, dass die Gebärmüterschleimhaut, das latinische Wort dafür, ist Endometrium. Und die Gebärmutterschleimhaut, die tut sich dann auch von der Gebärmutter ähm, ansetzen. Also, dass man zum Beispiel an den Organen äh, aussen daran die, die, ja, die Schleimhaut findet. Die Gebärmutterschleimhaut, Und darum, von dem Endometrium ist das die Endometriose. Und das kann wirklich im ganzen Körper auch verteilt sein. Und überall, wo die Gebärmutterschleimhaut ist, ist die auch den Hormonschwankungen unterlegen? Das heißt, wenn unsere Hormon machen, dass wir die Periode haben, dass die ganze Gebärmutterschleimhaut abblühtet. Dann blühtet das eben nicht nur in der Gebärmutter ab, sondern auch überall sonst, wo Gebärmutterschleimhaut ist im Körper. Und dort kann das Blut nie nicht raus. Und dort kann das Blut nie nicht raus. Und das kann Schmerzen verursachen, das kann Verwachsungen geben, das ähm, hat wirklich starke Folgen für die Frauen. Mhm. Also, es ist etwas,
1: wo man eben jetzt nicht kann, jetzt nur mit äh, Stressreduktion, mit Ernährung etc. Mhm kann regulieren, dass man dort Schmerzen nicht mehr hat?
0: Ja, das ist sicher so. Ich würde nicht sagen, dass man es so heilen kann. Ich würde aber sagen, dass es nicht schadet, <lacht> gleich an diesen Punkten zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, dass es vielen Endometriose-Patientinnen helfen würde, ich kenne auch viele, wo es Schmerzlinderung gegeben hat. Nicht heilig, aber wirklich linderig. Und dass, es, dass der Alltag viel mehr machbar geworden ist. Mhm. Und darum, ich würde trotzdem auch empfehlen, bei Endometriose an Lebensstilthemen zu arbeiten. Ähm, Stressmanagement, Ernährung, all diese Sachen. Weil es einen sehr positiven Einfluss kann haben. Ähm, Aber es ist sicher nicht heilig.
1: Also, ja. Was empfiehlst du die Leute, die das haben? Wie können sie möglichst schmerzfrei sein in der Zeit, wo gerade vor der Menstruation, dort ist ja der Schmerz am, am grössten.
0: Mhm. Es sind grundsätzlich die gleichen Tipps, wie ich ähm, sonst auch im Zykluscoaching weitergebe für andere Schmerzen, PMS und so weiter. Äh, so die Themen, die man erarbeitet. Äh, ich sage aber unbedingt eben auch in ärztlicher Abklärung sein und dort mit der Ärztin dann besprechen, was es braucht. Also da braucht es dann vielleicht wirklich irgendeine Form von Pillen, äh, damit man mal schmerzfrei wird. Ich kenne auch Frauen, die gesagt haben, sie wollen eigentlich nicht so künstliche Hormone, aber sie halten jetzt nicht mehr aus, sie können ihr Leben nicht mehr meistern und sie nehmen jetzt für eine Lang, dass es ihnen mal Entlastung gibt. Und während der Entlastung stellen sie ihr Leben umstellen Und wenn sie da ganz viele Sachen umgestellt haben, das kann vielleicht dann auch zwei, drei Jahre gehen dann wollen sie es noch mal ohne die künstliche Hormone probieren. Mhm. Aber das, ich nehme jetzt
1: mal an, so Medikation, Schmerzmedikation könnte dort wahrscheinlich auch schon recht viel
0: helfen, oder nicht? Ich glaube, das ist eben etwas, was wo die an ein Limit kommen, wo eben nicht hilft. Wenn's, wenn das die Lösung wäre, dann könnte man einfach sagen, nehmen Schmerzmedie und dann ist ja gut. Aber anscheinend hilft das ja nicht genug. Und man muss auch unterscheiden, dass die äh, Ausprägung natürlich sehr unterschiedlich ist. Die einen mit Endometriose spüren es viel weniger und andere anderen spüren es ganz, ganz fest. Und das muss man darum auch sehr individuell anschauen, was da hilft. Und bei mhm. den einen wird vielleicht Schmerzmedien lange und bei anderen wirklich gar nicht. Mhm. Also, egal
1: wo dass man steht, was man vielleicht auch man eine Periode hat, die sehr stark ist, sehr schmerzbelastet oder überhaupt nicht oder ganz wenig. Es hilft anyway, wenn man mal anschaut, Stressmanagement, Ernährung oder eben die ganze Nährstoffthematik, mhm. wie man dazu kommt. Vielleicht auch Bewegung, oder? in dem Sinn, wenn was, was mhm. das uns gut tut.
0: Was wäre dein Wunsch im ganzen Zyklus für uns Frauen? Ein Wunsch, den ich hätte, ist, dass in unserer Gesellschaft nicht mehr normal ist, dass man Schmerzen hat, sondern dass es normal ist, einen gesunden Zyklus zu haben. Und wenn man Schmerzen hat, dass Frauen ähm, sich es wert sind, und das nicht einfach nur zu schlucken und hinzunehmen. Danke vielmals für das Gespräch. Sehr spannend gsi. Merci. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Eigentlich hätte ich gedacht dass ich wirklich schon viel über den Zyklus der Frau weiß, Aber mit dem Gespräch mit der Zykluscoach Janine Götz ist mir wirklich noch bewusst wurde, dass ich die prämenstruelle Syndrom vielleicht gar nicht einfach muss hernehmen und aushalten muss oder mit irgendwelchen Schmerzmedizin dahinter muss, sondern ich auch etwas könnte dagegen machen Also das mit dem Zucker und dem Milchprodukt wird hart, aber probieren kann man es ja mal. Und das Magnesium, das gibt es bei mir jetzt täglich. Wie geht es euch mit dem Thema Zyklus? Was habt ihr für Fragen, die wir für euch auch noch erklären Und was muss er mal endlich gesagt sein? Schreibt es uns auf unsere WhatsApp-Nummer oder über unseren Instagram-Kanal. Die Links dazu haben sie in den Show Notes. Und es gibt auch ein Kontaktformular, wo ihr sonst brauchen könnt. Das habt auf erf-medien.ch podcast. Danke vielmals fürs zulassen Ich bin Tabea Kobbel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ihre Medi Schweiz.